0: la traducción más acertada sería a una persona madura ¿eh? que, que, que pueda reflejar el carácter de Cristo. Sabiendo que es un proceso. En una iglesia donde no, nadie juzga a nadie. Donde cada uno se mira a sí mismo para mejorar y cuando mira al otro es para ayudar, restaurar, amar y acompañar. Porque Dios te salva en un momento, pero la conversión es un proceso. Y, y Pablo... Después de haberle predicado a todo el mundo conocido, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y bueno, dice, si Pablo no lo alcanzó, nos queda un poco de, de esperanza. Y además tenemos la, la promesa de, de, de Dios, que dice que, de la Biblia, ¿no? que, de, de la palabra de Dios, que dice que, que el que comenzó la buena obra en nuestra vida, Él es fiel y será fiel en completarla. La pregunta es, ¿comenzó la buena obra en tu vida? ¿Le entregaste tu vida a Jesús? ¿Le abriste tu corazón? reconociste que necesitabas a un Señor, a un Salvador, a un Dios, lo reconociste como el verdadero Dios, entonces puedes estar este, con la expectativa, con la fe, con la convicción de que Dios va a ir desarrollando ese potencial que Él mismo puso dentro tuyo. Dice la idea que Dios preparó de antemano las buenas obras, nosotros vamos por la vida como un camino y nos vamos encontrando con esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros realicemos. Lo que no va a hacer Dios es vivir la vida por nosotros ni va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Por eso, para crecer, necesitamos tener el deseo de crecer, el deseo de madurar, el deseo de avanzar, el deseo de desarrollarnos, el deseo de ser esas personas que se parecen un poco más a Cristo cada día. El tema es que la decisión es importante, pero no es lo único, porque la mayoría de las personas confunden el desear con decidir. Entonces llega un momento de su vida y dice, ¿y cómo llegué hasta acá? Si yo deseaba hacer esto y deseaba hacer lo otro y soñé con esto. Porque no es lo mismo desear que decidir. Y si me permiten, tampoco es suficiente decidir, sino que esa decisión hay que llevarla a la implementación, a la acción. Entonces sí, claro, parte de un deseo, si no está el deseo, si no... Si no uno no quiere hacer algo, bueno, no, es muy difícil que le pueda, este, no va a emprender un camino. Pero no es solo desear, luego hay que decidir y luego hay que llevarlo a la acción. Avanzar, superar obstáculos, dificultades, incapacidades, deficiencias. Y esto implica cambio. Y yo me he dado cuenta a lo largo de, de, to, de tantos años, aparte porque me pasa a mí también, porque que yo esté parado acá no significa que esté ajeno a las complejidades, a las situaciones y a las deficiencias que enfrentamos los seres humanos y a las debilidades. Simplemente que así como cada uno de nosotros se nos ha dado un don, eh, a mí me toca cumplir este rol. Digo esto porque a, qué, a, qué, a lo que quería llegar era esto. Que he visto, y a veces lo he visto en mí, a veces lo he visto en otros, que a veces... Queremos estar mejor, queremos crecer en distintas áreas de nuestras vidas. Queremos que Dios cambie circunstancias de nuestra vida, pero no queremos cambiar. Entonces oramos para que Dios cambie las circunstancias. Y hemos aprendido, hemos hecho toda una serie sobre la oración, que la oración más que cambiar las circunstancias o cambiar... Eh, la voluntad de Dios, lo que hacemos es que oramos para hacer la voluntad de Dios. En sí, lo que ora, la oración lo que hace, sí, por supuesto que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero más que cambiar la la, lo, lo que nos rodea, Dios nos cambia a nosotros. Y muchas veces cuando Dios hace cambios en nosotros, luego nosotros implementamos algunos cambios ¿eh? y modificamos. Es decir, oramos para que Dios modifique la realidad. En realidad Dios nos modifica a nosotros para que nosotros modifiquemos la realidad. Y Él hace lo que nosotros no podemos hacer, por supuesto. Eso es lo maravilloso de, de Dios, que elige trabajar asociado a las personas. Pero es cierto que muchas veces queremos que cambien las circunstancias, pero nosotros no queremos cambiar. Ahora hay una... frase. Una, bueno, el problema con algunas frases es que como se dicen mucho, pierden sentido. ¿Viste? Cuando algo se hace, se dice mucho, en mi casa... Mi mamá o mi papá decía, eso está trillado. Supongo que vendría del campo, ¿no? Es como decir, eso ya está, un cliché, ¿no? Es algo que, apaguemos los celulares, ¿sí? Eso no es un cliché, eso es una recomendación. Fuertemente. Eh, entonces, ahí hay una frase que está trillada, pero no deja de ser verdad. Tenés que salir de tu zona de confort. José, tenés que salir de tu zona de confort. José, me mira diciendo, eh, sabes Sabé la veces que escuché eso. Viste, queda lindo, hay que salir de la zona de confort. Pero fácil de decir, difícil de hacer. Porque tenemos una tendencia a ir acomodándonos donde nos sentimos más cómodos. Y todos tenemos incapacidades en nuestra vida, pero a veces nos resulta aún cómodo esa circunstancia. Más o menos visibles, todos tenemos incapacidades que si no las podemos superar, van a detener nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Todos soñamos con una vida mejor, con un matrimonio mejor, con mejor finanzas, con mejor salud, eh, con mejores posibilidades, mejores posibilidades para nuestros hijos, con un país mejor, con una, no sé, con todas las la circunstancias que, que querramos, con un desarrollo personal. Pero hay deficiencias en nuestras vidas que nos van deteniendo en ese avance. Puede ser una situación del pasado que no hemos elaborado, y que te produce una amargura, un dolor, un complejo, por algo que viviste, algo que te hicieron, por un error que cometiste, o por algo que no hiciste, o sea, por algo que hiciste y, y te perjudicó, o por algo que querías hacer y no hiciste. Una mala decisión. Puede ser un defecto de carácter. Hay cosas de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, que detienen nuestro, nuestro crecimiento. Por ejemplo, por poner algunos, no sé, el egoísmo te detiene en la profundidad de las relaciones con los demás. El egoísmo, la ira, el enojo. Ni hablar, bueno, algunos ya son pecados, ¿no? La, la mentira el orgullo, cosas que no solo afean tu personalidad, sino te traen problemas en las relaciones y muchas veces impiden tu desarrollo y tu crecimiento como persona y también en tus relaciones. Puede ser una situación recurrente que no se soluciona. Y que tiene que ver con esto, que quizás estás esperando que se cambie la situación. Y oro mucho, pastor, oro mucho para que cambie la situación. Pero por ahí la oración también tiene que incluir que Dios te cambie a vos, porque son situaciones que recurrentes, pero que si vas un poquito más al, al, al fondo de la cuestión, necesitan de un cambio interno que no se está produciendo. Son como cosas que arrastrás, viste como los dibujitos o las películas quizá antiguas donde está el preso con el traje a rayas y la bola de acero en la pierna o en el tobillo. Son cosas que, que arrastrás y te tienen como un prisionero, te des cuenta o no y necesitamos experimentar el poder liberador del Señor Jesucristo la pregunta entonces primero que va surgiendo es ¿qué te está deteniendo? ¿qué dificultad propia? ¿qué deficiencia necesitas superar para poder crecer y desarrollarte? ¿en qué área de tu vida sentís que estás estancado? y que necesitas un cambio porque normalmente las cosas no cambian hasta que uno haga ciertos cambios por eso vamos a, a mirar la Palabra de Dios en Juan capítulo 5. Un pasaje de la Escritura, una historia de la Escritura que ya le he predicado. Quizá alguno dice, pero ¿alguna vez lo predicaste? Sí. Y lo que pasa es que cuando ya llevas muchos años predicando, yo me digo, y esto ya prediqué. Y este, la Biblia, es, sí lo que tiene la Biblia es que la Palabra de Dios está viva. Pero las historias que están en la Escritura, muchas de ellas, obviamente, cuando empecé a predicar hace muchos años ya la prehistoria, eh, me invitaban a predicar a diferentes lugares, yo no predicaba todos los domingos. Entonces, yo tenía el joven rico y lo sacaba de gira, el joven rico. Y entonces iba por diferentes... Se ríen algunos porque algunos me aguantan desde aquella época, ciertas amistades, y algunos hasta me acompañaban. Íbamos por... Ahí no, iba a decir por los bailes, no, pero íbamos por <risa> íbamos por las por las se obras misioneras, por los lugares más... Obviamente eran lugares... Eh más pequeños, y yo iba con el joven rico los... y anduvimos de gira por un tiempo largo. Bueno, hoy les traigo de, eh, sí, al encuentro a un hombre que no sabemos el nombre, pero se conoce como, eh, o la Biblia lo menciona, como un hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda, el paralítico de Betesda. Lo, lo lindo de la Palabra de Dios es que uno puede ir, y como la Biblia, la Palabra de Dios está viva, siempre Dios nos sigue hablando. Y una cosa que también me llama eh, poderosamente la atención, aun cuando ya hace tantos años que, que, que predico la palabra, es que después me encuentro con, con ustedes, con algunos de ustedes o con personas que hacen comentarios y a veces sobre la misma palabra de Dios, sobre la misma prédica. Dios a alguien le habla con una cosa, a otro le habla con otro, en aspectos de la vida y, y eso es lo que hace Dios con su palabra que dice que nunca vuelve vacía. Estás complicada, ¿no?, con el rintón. Apáguenlo, por favor, por ahí. Bueno, vamos a leer esta historia en, en el capítulo 5 del libro de Juan. Dice que había una fiesta que se reunían todos los, eh, los judíos. Siempre iban a Jerusalén, era el centro de las festividades. Y en Jerusalén, hay cerca de la Puerta de las Ovejas, es una ciudad que tiene murallas y tiene muchas puertas, un estanque llamado, en hebreo, Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Los pórticos son eh, como arcos, sin puerta, ¿no? Como si fuese una especie de galería, como tenemos acá un poco así, eh, cinco pórticos. Bueno, eh, en estos, en esa especie de, de galería abierta, diríamos, eh, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La Biblia es rara. Es raro. No vamos a negar que es raro porque nosotros, algunos de nosotros, no todos, quizás alguien está por primera vez o hace poco que está leyendo la Biblia o está siguiendo online, y le llama la atención. Pero vos estás acostumbrado. entonces yo te acabo de decir que venía un ángel, movía el agua. Dice, mira, mira, sí. Como si todos los días uno viera un ángel, ¿no? Y se le apareció un ángel y le preguntó y conversó. Yo si se me aparece un ángel, no sé si, si podría conversar mucho. ¿No? Se le aparece el ángel a María para hacerle el anuncio de que va a ser la mamá de Jesús. Y le dice, Dios te salve, María. Y ella se preguntó, ¿qué saludo será este? Te llamó la atención el saludo, digo, a mí, qué sé, es si me aparece un ángel, no sé, ni si, si, no sé qué me dijo, pero se me parece bueno. Estamos tan acostumbrados a leer la Biblia que a veces perdemos la, la capacidad de sorpresa, ¿no? Esta historia ya me la conozco, algunas en una siestita por ahí, <risa> miren que los veo de acá. Igual yo, con fe, no me desanimo, no me desanimo. Digo, Dios le está hablando, el Espíritu le está hablando en sueños. No, no, yo voy, voy con fe, voy con fe. Cuando tenemos la, la tendencia a centrarnos en, 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 lo que, en lo malo, ¿no? Tampoco hay que negar la realidad, pero cuando empecé a predicar yo veía a alguien que me miraba serio y yo lo quería convencer, ¿viste? Es como que te centras. Y un día aprendí, y se lo digo a los, a los nuevos, o los jóvenes predicadores, me, me centro en la gente que quiero recibir. No quiere decir que... Un cabezazo esté mal. No se sientan mal. Pero bueno, digo, hablemos. así, bueno, un ángel. No, pero es raro. Nosotros no negamos que hay cosas raras en la Biblia. No negamos que la fe tiene cosas raras. Bueno, pero si nosotros tuviésemos un Dios tan chiquito que lo pudiésemos explicar con nuestra mente, ¿qué Dios sería? Dice la Biblia, ¿quién entendió la mente de Dios? Las cosas sobrenaturales que Dios hace. Para eso es Dios. Pero bueno, lo concreto es que pasaba eso. Y entonces había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo. ¡38 años! ¡Es mucho tiempo! Saqué la cuenta en el primer servicio, estábamos ahí con la gente más adulta que viene temprano, y todos decían, ¿qué estabas haciendo? Y saqué la cuenta del 84 me dio. En este servicio no lo quiero preguntar porque van a empezar, ¡ay, yo no había nacido, yo no había nacido! Y te hacen sentir mal, te hacen sentir un viejo, ¿viste? Yo saqué la cuenta que estaba en la escuela secundaria, era feliz. Ahora también, pero tengo algunas responsabilidades. Este que la secundaria es como una etapa de vivir de vacaciones, ¿no? Es una cosa... Los que están en la secundaria se quejan, no se quejen. 38 años, ¿por qué te digo lo del 84? Porque mirás para atrás, muchos años. ¿Por qué te digo esto? Porque este hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque Dios, Jesús nos conoce como nadie, le dijo, ¿quieres ser sano? Si estuviera mi hija diría, obvio, obvio. ¿Qué pregunta es esta? 38 años. Si ahora es difícil para cada uno de nosotros sobreponernos a nuestras deficiencias, a nuestras dificultades. Imagínense en esa época, en otro contexto donde había muchas menos posibilidades y muchas menos consideraciones de un montón de, de cosas, esa persona estaba condenada a la mendicidad, no podía trabajar, no había un seguro social, había un montón de dificultades que le traían esta situación o esta problemática. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, uno desciende antes que yo. Siempre hay uno que me gana de mano. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Jesús hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús no pregunta por preguntar y no es superficial. Si vamos, vemos la Biblia y las, las profundidades de sus pensamientos, de sus palabras, de sus relaciones, te damos cuenta que no es una pregunta, ¿viste? Cuando a veces uno pregunta o, o dice una tontera, de 30 grados de calor, y dice, qué calor, ¿no? Y sí. El otro dice, estamos en verano. Y sí. No es que Jesús pregunta, querés ser sano, porque es superficial. Si Él lo pregunta es porque hay algo ahí. Y lo primero que quiero decirte es que para crecer, tu deseo tiene que ser mayor que tu deficiencia. Tiene que haber un deseo de cambiar. Tiene que haber un deseo de avanzar. Tiene que haber un deseo de dejar atrás ciertas cosas en nuestra vida. Dijimos que no solo es deseo, pero tiene que empezar por ahí, por reconocer que necesitas cambiar. No podemos seguir manejando como si fuera una ruta a nuestra vida, y todos te dicen una cosa y vos decís, todo el mundo va a contramano. No, queridos, queridas, sos vos que está contramano. Es cierto que todos tenemos nuestras cegueras, nuestros puntos ciegos, nuestras áreas de nuestra personalidad que no nos damos cuenta a veces ni siquiera. A veces sí, ese es un buen punto cuando te das cuenta. Y quizás el punto para poder resolver algo en nuestra vida es, hay momentos que tenés que hartarte de vos mismo de tropezar siempre con la misma piedra, de tener siempre la misma dificultad, que no solo afea tu personalidad, que afecta las relaciones con los demás. Pero a veces hay cosas que no las vemos. Por eso tenemos que estar rodeados de gente que nos quiera y que nos diga las cosas. No te enojes cuando la gente que te quiere te dice, te señala algo. Los que no te quieren también lo ven. No me critican porque... Que no te quieran incluso no significa que sean ciegos y no vean. Que no te quieran o que te critiquen no significa que lo que digan no sea verdad. Pero mucho más de la gente que te quiere, porque los que no te quieren a veces no te lo dicen, pero lo dicen en otro lado. Entonces cuando la gente que te quiere te señala algo, al menos, así como decía Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Porque lo que, mi experiencia es que cuando uno marca algo, te piden un consejo, si no te lo piden no lo des, porque si, si cuando te piden no, no. <risas> Se entiende, ¿no? Pero cuando a veces uno te cuentan una situación una, y vos querés decir, y, pero esto... Ahí comienzan las personas muchas veces, porque la conducta humana se repite, comienzan a hacer lo que hizo este hombre. La pregunta parece obvia en la superficie. Claro que sí. ¿Cómo no me va a gustar caminar, bailar, jugar al fútbol? Una actividad tan noble como jugar al fútbol. No hubo eco, pero no importa. Se lo pierden. Saltar. Ya Y ya empiezas a imaginar. Trabajar. Bueno, ahí ya se bajaron algunos. Este hombre no podía trabajar. Y si puedo trabajar, puedo tener una familia a la cual puedo sostener y voy a poder jugar con mis hijos. Pero si Jesús hace esta pregunta es porque Él entiende y conoce la dinámica de nuestras deficiencias a largo plazo que hacen que estés tan desanimado o tan desesperanzado o que pierdas la expectativa del cambio de manera que ya no esperás como este hombre levantarte algún día y el tiempo pasa y vamos a tener la misma conversación dentro de cinco años y vamos a estar hablando de lo mismo. Para mí, bueno, así puedo predicar el mismo mensaje. Te acostumbrás a estar así, ¿cómo andás? Mal pero acostumbrado. A convivir con una situación que te parece normal pero no es normal. Y ya no hay ni siquiera expectativa de cambio, hay un punto que te acostumbrás y ya no lo ves, ya no ves ese defecto, esa deficiencia, ya no la ves, ya te acostumbraste. Mire, yo pongo el ejemplo, a veces estoy pensándolo ahora, ¿no? que lo, lo uso para otras cosas pero buscando la excelencia siempre tenemos que revisarnos nosotros, siempre cómo podemos hacerlo mejor cómo, cómo puede estar este lugar mejor Que si nosotros hoy nos vamos y eso queda ahí bueno estos son los instrumentos pero pongamos que el domingo pasado tuvieron la cena y pusieron la mesa seguramente o no, 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 no. <risa> me acabas de arruinar el ejemplo Emilio tu deficiencia de, de, de buen compañerismo. No. Sí, no, está bien, estamos con las copitas protocolares. Bueno, no sé. Imaginen una mesa acá. Ayúdenme, no puedo predicar todo yo. Ponemos la mesa con el mantel. No me cambien las cosas. ¿eh? Un domingo que me voy, ya me cambian todo. Se pone la mesa, la, la copita. Yo compartí la cena ya también, bueno. Termina la, 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 la reunión, sacamos la, las copitas y dejamos la mesa. Bueno, el primer domingo toda la mesa ahí. Pasan seis, siete, domingo, ocho domingos. Ya nadie va a pensar en la mesa. Ya se nos hizo normal la mesa ahí. Hasta que venga alguien de afuera y dice, ¿por qué tiene una mesa ahí? Hay cosas que te parecen normales porque te acostumbraste. Pero no son normales. No es normal que te trates así con tu señora. No es normal. A vos te parece normal. No, pero que en casa somos todos así. No, pero no es normal. Otros ejemplos, no importa. No se me ocurre ninguno, así que... etcétera. No se me ocurre ninguno, etcétera. Así que lo que realmente pregunta Jesús es, ¿realmente querés ser sano? ¿Realmente querés cambiar? ¿Realmente querés progresar? ¿Realmente querés ser como Cristo? ¿Realmente estás harto de algunas situaciones que repetís y repetís en tu vida y que crees que los demás no ven y lo ven todo como el famoso rey que estaba desnudo? Porque cuando se trata de los cambios en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus hábitos, en tu carácter, en tu familia. Cambios que Dios quiere hacer bajo la cobertura de una vida redimida. Estamos hablando de hijos de Dios. Tu crecimiento va a comenzar cuando tu deseo de cambio sea mayor que tu deficiencia. Por eso todo cambio empieza con el reconocimiento. Y ahí vengo, vuelvo a eso de tenés que salir de tu zona de confort. ¿Querés realmente cambiar y ser libre de lo que te detiene o te limita? Porque quizá hay cosas que nos acostumbramos a situaciones que normalizamos y creemos que, que son así y que, bueno, se dieron así. Y al principio sentíamos cierta incomodidad, cierta disconformidad, pero no nos acostumbramos. Es más, algunas nos quedan cómodas. Algunas personas no quieren que Dios los libere de sus ataques de ira porque con esos ataques de ira manipulan a los demás. Entonces todos van a hacer en casa lo que papá quiere para que papá no se enoje porque papá cuando se enoja grita o pega. Y no hay que hacer enojar a papá. Y después se siente mal y se arrepiente y pide perdón. Pero en el fondo no quiere cambiar, porque le queda cómodo que todos hagan lo que quiera. O una forma de ser, dejémosla ir a otro, una forma de ser caprichosa. Haces caprichito. Te dolés, sos sensible cuando alguien te dice algo. Entonces claro, de esa manera pones una barrera para que nadie te pueda señalar un error. Porque viste cómo es, y la gente lo resume, es que es muy especial. No es muy especial, es un caprichoso. Y no me hagan enojar que son las 11 de la mañana recién. A los que vengan a las 7 de la tarde, los me... hoy va a ser un domingo complicado. Claro, no le digan nada porque es sensible, es especial, viste cómo es. Y eso empieza de chiquito, ¿no? Porque lo llevas al restaurante al nene y el nene quiere el postre, al el postre quiere el madre. Es, no se puede. No se puede, pero estamos deconstruidos ahora. Entonces vos para que no haga capricho le das lo que pida, que, lo que pide que está mal. El mensaje que le estás mandando es cada vez que hagas un capricho yo te voy a dar lo que quieras. ¡Oh, qué lindo mensaje! Entonces después se vuelve un hombre grande, una mujer, y hace capricho. Pero la gente no le da lo que quiere. Y chocan las relaciones. Mi mujer, que es psicopedagoga, le llama, me dice, hay que trabajar en los niños, de grande, la tolerancia a la frustración. Dori también está del mismo palo, digamos. La tolerancia a la frustración. Porque si no, cuando te frustrás porque las cosas no son, y en la vida las cosas no son como vos querés, que ese es el gran tema de la manipulación, queremos que todo sea como yo quiero. Cuando las cosas no son como vos querés, te ofendés, te desanimas, te resentís. Te frustrás, que es una palabra que nunca me sale, frustrás. Te das por vencido, te alejas, huís. Vos te enojas como el nene y haces capricho. Ira, capricho, carácter obstinado. Todo tiene que ser, como vos decís. Si no la ganás, la empatás. Es una manera. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo mismo, una barrera. La primera vez te lo dice, Emilio, la mesa... No me dejé de la mesa, Emilio. La segunda. Ah, la tercera acá. Emilio, hace lo que quiera. Y es lo que hace la gente. Te, te dice una vez. Y vos crees que ganaste porque te saliste con la tuya. Pero lo único que hiciste fue mostrar tu deficiencia de carácter y alejar a las personas de vos. Otros no quieren dejar atrás una conducta compulsiva porque es su método, y entiendo, cada uno hace como puede, para calmar la ansiedad, la insatisfacción o maquillar la, su inseguridad. ¿Saben de lo que hablamos con conductas compulsivas? Todas aquellas que nos llevan, cuando me pongo mal, hago tal cosa. Saqueo la heladera, reviento la tarjeta, tengo alguna adicción. Se me está yendo la hora y recién empiezo. Vine malo y vine de mal carácter. No, vengo entusiasmado porque, porque lo bueno es que todavía hay esperanza para nosotros y Dios te trajo hoy acá y me trajo a mí. Es porque Él quiere que nosotros crezcamos, avancemos, nos desarrollemos. Dice la Biblia que Él preparó todo para eso. Viste, muchos de los que estamos acá somos papás, algunos ya son abuelos. Vos querés lo mejor para ellos. Pero viste que a veces los querés ayudar, pero ellos se tienen que dejar ayudar. Bueno, déjate ayudar por el Señor. No me hagas enojar. Punto número dos. Tu crecimiento va a empezar cuando terminen tus excusas. Porque ¿qué hizo este hombre? Defenderse, entre comillas. ¿Realmente querés ser sano? Noten que el hombre no dice, sí, claro que quiero ser sano. ¿Qué me preguntás, Jesús? 38 años tirado acá, mendigando. ¿Cómo no voy a querer ser sano? No, mirá lo que contesta él. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La responsabilidad es de los otros, la culpa es de los otros. No tengo nadie que me, que me meta en el estanque. No tengo nadie que me ayuda. Hay otros que son más rápidos que yo. Este hombre tiene delante suyo la oportunidad de cambiar como la tenés vos hoy. De empezar Un cambio tiene la oportunidad de su vida de algo sobrenatural que puede ocurrir, ya sea el ángel mueve el agua o la otra, que todavía no sé si él está dándose cuenta que delante de él está el Hijo de Dios, que le pregunta, ¿querés ser sano? Y él en vez de decir sí, no, más o menos, dice, no, bueno, lo que pasa, y te explico lo que me pasa. Porque hay razones, porque hay excusas, porque algunas razones hasta pueden ser válidas pero en vez de decir sí, dice no tengo quien me meta en el estanque. Jesús está a punto de cambiar tu vida si vos querés. Y lo mejor que se te ocurre en ese momento es poner una excusa. Me quiero cortar las venas con una hoja de la Biblia. <risa> Algunos... Intentan excusarse culpando a otro. No, lo que pasa que mis padres, lo que pasa que mi esposa, siempre la culpa tiene la esposa, el esposo. No, el jefe de la, de la empresa, mi jefe. No, pasa que mis hermanos, el gobierno, el pastor, la iglesia, el barrio, qué sé yo. La profesora no me quiere. reprobaste 20 veces en la misma materia? Es que la profesora no me quiere. Yo estudié, pero no me acuerdo, no, esa era otra. Esa es una, una excusa. Tenía un amigo en la, en la secundaria que el padre le decía: Vos me das toda la respuesta a mí. Yo quisiera que tuviera la misma respuesta para darle a la profesora. Lo que pasa es que no me ayudan, me hicieron esto, no hicieron aquello. Y esto puede servir para intentar explicar por qué somos como somos. Pero la realidad es que tus razones, aunque sean válidas, aunque sean verdaderas, el problema es que las razones, algunas son excusas y algunas son razones, pero el problema es que ni una ni otra pueden cambiar tu situación. Sirven para entender, no es poco, es un primer paso, entender por qué somos como somos, por qué nos pasa lo que nos pasa, pero en sí llega un punto que son insuficientes porque no producen cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no menosprecio lo que te pueda haber ocurrido. Y quizá es cierto que no recibiste el amor de tus padres que tenías que recibir la afirmación, la ayuda, no cumplieron lo que, la responsabilidad o la función que tenían. No estoy diciendo que no sea cierto y que no, no sea dramático. Estoy diciendo que esa explicación sirve para, para entender por qué estás como estás, pero por sí misma no va a producir un cambio. Si no decidís, si no accionás, si no lo superás, si no lo resolves. Para eso está Dios. Para eso está la iglesia, para eso está su palabra. El versículo 4 cuenta cómo era el procedimiento. ¿sí? Es el, decir, el, el, el primero a entrar en el agua, o sea, estaban todos ahí cerca del estanque, venía un ángel, cosa no habitual, no pasaba todos los días, pero movía el agua y el primero que se metía al agua salía sano. Una pregunta que, yo entiendo que cada uno es como es. No, no todos tenemos las mismas características o la misma forma de ser, aunque hay conductas humanas que se repiten. Pero yo me pregunto, ¿cuántos años dijimos que tuvo este hombre así? 38. O sea, desde el 84 para acá. Yo no había nacido. Yo sí. Es mucho tiempo. Me llama un poco la atención. Nunca en primera fila. ¿Cuántas veces habrá venido el ángel? Ponele una por año, de mínima. 38 años. Nunca pudiste entrar. Porque yo lo que noto, nunca pudiste entrar primero, porque yo noto que cuando la gente quiere algo, cuando hay un recital y se acaban las entradas, la gente hace fila días antes, de acampa o no da a comprar por internet, la hace la fila o no. El que busca encuentra. En el primer servicio nos acordamos de San Cayetano. No sé cómo está ahora la onda con San Cayetano. Porque no sé si... Bueno, estamos en un tiempo especial. No sé cuántos quieren trabajar, pero no importa. Ponele. Pero el que quiere trabajar más allá de que nosotros no, no tengamos, o yo por lo menos, no tenga esa... Esa creencia o esa confianza en San Cayetano. No lo conozco al hombre, no sé quién es. No, 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 no conozco su, su, su... ¿Por qué? Pero bueno, sé que se le pide pan y trabajo. Quizá alguno de ustedes fue alguna vez. O, o, o saben bien, no sé si se le piden también otro tipo de favores o solo pan y trabajo. había una canción que dice te, te pedí una mano en no un amor, pero era era San Cayetano pero me acuerdo hace algunos años de ir por la, por la, la avenida ahí que es Juanme Justo ya es cuando doblás de la cancha de Vélez y ver la gente acampando pueden tener una creencia que, que sea diferente a nosotros pero hay una realidad el que quiere buscar trabajo va y pone la carpita no sé cuántos días antes para ir ahí y encontrar trabajo o San Antonio ahí le pedís novio todos los domingos ¿eh? Creo que les conté alguna vez que yo estuve en eh, Padova, es la ciudad en Italia, y está ahí San Antonio, hacen la fila, porque a la gente le gusta hacer fila. A la gente le gusta hacer fila. Y hay la fila larga y San Antonio tiene el pie, uno de los pies gastadito, porque hay que pasar y tocarle el pie. Está a esta altura, más o menos, le tocan el pie para pedirle novio, novia, novie. Ahí. Y... Che, ¿y vos sabés que le tiene el pie gastado? Le quedó un muñón. Así que imagínate las parejas que se llamaron ahí, una cosa de loco. O sea que cuando querés un novio, vas a sos capaz de pagarte el pasaje e ir a verlo a San Antonio. La gente hace fila. Me acuerdo una época en la ruta también cuando iba se iba a la costa, ahora ya no, no lo veo. Había una, eh, una fábrica, sería no sé cómo si, una, una planta de, de agua mineral. No, digamos la marca. Y la gente hacía fila con el auto para que te den un agua mineral. No ah, sé cuánto cotiza el agua mineral, pero creo que gasta más de tiempo Nafta que... pongo un agua mineral. ¿Te dan dulce de leche? Uh, eso. Por ahí Por la, el dulce de leche te hago, ¿eh? Por el dulce de leche te hago la fila, sí, sí, sí. Y está caro, el dulce de leche está más caro. ¿En el avión? Llegas en el avión, siempre que vas en avión, me llama la atención. Señores pasajeros, quédense quietos hasta que el avión no esté en movimiento. Apenas el avión aterriza, están sacándose el, y bajando los bolsos. Después hay que esperar una hora ahí parado. ¿Sale? Hicieron más ordenado. Los últimos abuelos bajen primero de la fila a la 1, a la 5, después de la 5, a la 10. Pues si no, se arma un lío ahí. Pero la gente, cuando quiere algo, cuando quieren subir al avión, se aborda de la zona 4, que son los de atrás, Aún más adelante. Gracias, mi amiga me, me consigue siempre. La zona 4 embarca primero, la 3, la 2, la 1. porque Van embarcando de atrás. Pero hay uno que quiere subir. Entonces va y sube de la zona 1. Y está poniendo la valija y frena toda la fila. O se para media hora. Todavía no empezó el embarque y está parado ahí. O sea que cuando la gente quiere algo... No sé. Y vos me estás diciendo, diría... Para, para, para. Vos me estás diciendo que en 38 años... Nunca pudo estar al lado del agua y en cuanto vea que se abre un, algo parecido a un ángel me tiro por las dudas. No podré caminar pero puedo arrastrarme. Viste que la gente cuando quiere se acomoda, ¿o no? O lo, los bebés que lo tenés en el cambiador y quieren un juguete no te puede dar vuelta porque gira o rola. No les voy a hacer la, 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 la representación ahora porque me ensucia ensuciado la ropa. Eh, no lo podés descuidar. O sea, cuando quiere algo ¿Y cómo puede ser que este hombre? Quizá estaba rodeado de gente que está en la misma y quizá empezó a convencerse de que, bueno, no está tan mal. Por eso Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? Eh, si me sana, tengo que por ahí tengo que conseguir un trabajo, te que hacerme cargo de una familia. Y al fin y al cabo, estamos abajo del techito, o sea que si llueve no nos mojamos. Y estoy con otra gente que está igual, en la misma situación. Y quizás están tratando de convencerse unos a otros que no está tan mal. Viste que hay gente que está enredada y te quiere decir cómo desenredarte a vos. A veces hay cosas que pensamos que son normales, pero no son normales. hasta que vemos otra cosa diferente. Esto pasa mucho en los novios. Una parejita de novios cree que todo lo de su casa es normal y cuando va a la casa de la novia o novio, se da cuenta que tienen otras costumbres. Y entonces dice, qué rara esta gente que es. <risa> y el otro le pasa lo mismo. Vos crees que lo normal es lo de tu casa y lo, lo anormal es lo de la otra casa. Entonces, ponen una casa, son más callados, a decir, son callados. Y la otra hablan todas los gritos y va el otro y queda aturdido. Hasta que formás tu propia familia y decís, quiero esto, esto sí, esto no. Sin criticar, pero al más si querés cambiar, si querés crecer, si querés mejorar, que no es porque está mal lo que hicieron nuestros padres, sino porque querés seguir profundizando. Y pensás que todos son... Cómo vos hasta que conoces otra, otra gente que es distinta. Cuando estás en un ambiente que no es sano, corres el riesgo de enfermarte. Es como la guardia de un hospital. A veces hay que ir, por supuesto. Pero a veces uno tiene que saber en qué momento, porque a veces, viste, están todos los pibes con bronquiolitis y el tuyo te hizo, ah, y lo llevaste y se agarra bronquiolitis ahí. ¿Qué ejemplo? Que puse. Tengo hijos grandes. Ya, pero... No sé por qué en 38 años no se metió al agua. No sé si había, se si había acostumbrado a estar así, pero yo estoy seguro que si yo estuviera ahí un ángel viene a agitar el agua y el primero que se mete es curado, de alguna manera me tiro al agua. O me puedo quedar tirado al lado del camino, como Fito, del estanque, arrastrándome hasta el borde y en el momento que veo ahí, Pero no te podés quedar esperando 38 años que alguien te meta en el estanque. No podés esperar que los demás hagan por vos lo que vos no harías por vos ni por nadie. No podés seguir acostado echando culpas o responsabilidades o transfiriendo responsabilidades, poniendo excusas. No, lo que pasa, ¿qué? Verdades, media verdad, media mentira. Tratando de explicar por qué estás como estás. Y repito, no quiero ser irrespetuoso ni indolente y no digo que haya explicaciones que son válidas. Lo que digo que ni las excusas ni las razones resuelven problemas. Jesús le dice, fíjense qué conversación rara, ¿querés ser sano? Bueno, lo que pasa es que no tengo nadie que me ayude. Nadie que haga algo por mí. Lo que pasa es que... es eh, excusa, ¿no? Y Jesús no le dice, sí, bueno, pobre, bebé, está bien, nadie te ayudó, pero yo te voy a ayudar, acá tengo que ver. No, no le dice nada. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Tercer punto y final, tu crecimiento empieza dando un pequeño paso. El problema es que a veces es tan grande lo que vemos por delante o lo que hay que cambiar cuando empezamos realmente a mirar y a hurgar un poco que nos frustramos antes de tiempo porque pensamos que tenemos que hacer todo el cambio juntos. Y los cambios, los grandes cambios empiezan con pequeñas cosas. Siempre decimos no menosprecies lo comienzo lo dice la Biblia. Hay cosas que no se resuelven de un día para otro. Si un matrimonio ha estado complicado por años, no se arregla yendo a una conferencia de matrimonio. No se arregla yendo a un retiro. Por supuesto, es un paso, pero no se va a arreglar todo ahí. Si tuviste una, siempre es, a ver, ¿cómo se dice? La norma. Siempre está la excepción, ¿no? Pero yo conozco, un... sí, es la excepción que confirma la norma. Pero la norma es esta. No salís de una adicción en un día. Sí, bueno, sí, bien, te va a contar a alguien que vino un ángel, y hizo pum, y quedó libre, le habló a alguien. Sí, ok. La mayoría de los casos son procesos. Si estás endeudado hasta acá y gastaste con la tarjeta, no la vas a poder pagar en un mes. Pero quizá podés hacer, por ahí te podés privar de Netflix o del cable, internet ya no podemos. Pues. O podés tener un auto, cambiar el auto y tener un auto más barato que puedas mantener porque ya no podés mantener el que tenés. Podés decidir hacer un pequeño paso para emprender un gran camino. Los pequeños Pasos pueden producir grandes avances. No se va a arreglar todo con alguien, pero podés empezar por pedir perdón. Podés empezar por un llamado telefónico. Podés empezar por hacer la otra milla una vez. Podés empezar por antes, cuando, cuando alguien te dice algo, antes de excusarte y tirar todo ya tu argumento, que ya lo tenés, considerar por lo menos y escuchar y quizá un matrimonio no se puede dar un día pero pueden salir un día solos a comer algo y tratar de ponerse en el lugar del otro y ver qué piensa qué siente y no le den la razón ¿no? porque si la persona sintió eso no importan tus razones es lo que sintió y tener un poco de empatía porque no sirve ganar la discusión. Porque cuando alguien gana sobre el otro, en realidad perdieron los dos. No, le voy a decir esto y lo otro porque yo tengo tanta razón. No ganás. Por eso la Biblia dice que cuando haces la otra milla, escuchen los podcasts que estamos subiendo de liderazgo, pero son abiertos, que cuando vos tenés la actitud correcta con un hermano, cuando hay un conflicto, dice, si te oye, ¿eh? si vos sos capaz de tener palabras de unión y no de división, has ganado a tu hermano, porque el tema no es ganar la discusión, es ganar a tu hermano, es ganar a tu esposa, es ganar a tu esposo, es ganar a tu enemigo. Es mejor empezar de a poco que permanecer estancado el resto de tu vida. Hay gente que te debe cien mil, no importa qué, porque ya con no sabemos cuánto vale. nada. No, no te puedo pagar, cien mil no te puedo. Bueno, entonces no, me da mucha tristeza, no te puedo pagar. No me pagué los cien mil, pagame de a 10. Pero mostrá voluntad. Vamos a hacer un esfuerzo. No, Como no le puedo pagar los 100, no le pago nada. Me siento mal, no te sientas tan mal. Pagame de a 10. Te vas a sentir mejor. ¿Viste? Se puede arreglar. No te cobra intereses. Vengan los músicos. Dice que al instante se levantó porque nosotros no necesitamos convencer a Dios para que haga lo que Él ya quiere hacer. Y Él quiere que salgas adelante. Él quiere transformar tu vida, tu mente, tu corazón, tu carácter, tu forma de ser, para que seas un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo de Dios, un mejor hijo en tu familia, un mejor hermano, un mejor siervo de Cristo. Quitemos las excusas, quitemos las razones. Son válidas, explican algunas, porque somos como somos. No nos producen cambio. Lo que produce cambio es un corazón obediente a Dios. Este hombre, dentro de todas las excusas, en este momento fue obediente. Le dijo, levántate, y se levantó. Da un paso. La pregunta es, ¿qué paso podés dar hoy? Primero, ¿realmente querés cambiar? Está tu deseo. Primero tiene que estar el deseo. Porque a veces, lo que decíamos, la gente no quiere cambiar. Quiere que cambie la situación. Quiere pasar a otra realidad, a otro nivel de cosas, pero no quiere cambiar. ¿Querés cambiar realmente? ¿Deseas un cambio? ¿Qué áreas de tu vida estás estancado? No, porque la culpa es de este, la culpa es de esto. Ok, pueden ser verdad. ¿Y adentro? ¿Qué hay que cambiar? Luego ese deseo hay que llevarlo a una decisión. No solo deseo cambiar, voy a cambiar. Y no voy a empezar por esperando que Dios cambie lo demás, voy a empezar por cambiar yo. Seguramente algo hay que cambiar. Y estoy siendo sutil y tercero qué puedo hacer qué paso concreto puedo hacer para empezar a cambiar cuando tu deseo sea más grande que tu deficiencia y se terminen tus excusas y te atrevas a creerle al Señor para obedecerle y dar un paso un primer paso pequeño para avanzar aunque sea de a poco Dios se va a glorificar porque Él es el primero que desea que salgas adelante que crezcas él quiere usarte, pero así como estás. Te va a usar igual, pero no como Él podría. Pero Él quiere que cambie. Su amor es eterno. Su gracia infinita. Su poder real. Y sus promesas son verdaderas. ¿Realmente querés crecer? Terminamos con algunas preguntas. Les pido que me acompañen en oración. Le voy a pedir al Señor que su Espíritu Santo nos hable y nos diga. Creo que no, no, nos habló para desafiarnos, pero a ver que ahora nos muestre. Quizás ya sepas las áreas en las cuales estás estancado. ¿Qué cosas en tu vida desearías que cambien? ¿Qué obstáculos hay? ¿Qué deficiencias las podés ver si no pedirle al Señor que te muestre? Ah, cuando te muestre no te ofendas. Pregúntale al Señor qué decisión puedo tomar. Que tu Espíritu Santo Señor no solo nos muestre, nos hable, sino que nos convenza. Y nos muestre también qué decisión tomar, qué pequeña acción podemos realizar, qué primer paso. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos trajiste hoy. Gracias porque has prometido que la buena obra que empezaste en nuestra vida, tú serás fiel en completarla, Señor. Queremos hacer nuestra parte, Señor. Eh, siempre tu palabra nos muestra, Padre, que trabajas asociado a las personas. Queremos asociarnos, Señor, y decirte sigue adelante, Señor, sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando en mí, Señor Señor, sigue Entresacando lo precioso De lo vil Que hay en mí, Señor Señor, yo bendigo a cada persona Que está en este lugar Y a las personas que están siguiendo esta Esta transmisión Y que están orando así Diciendo, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser un hombre, una mujer que traiga honor a tu nombre y a tu reino. Señor, yo quiero entrar en ese ciclo de bendición o profundizar ese ciclo de bendición. Quiero ser una bendición, Señor. Y hay, hay cosas en mí que dificultan esto. Señor, sigue trabajando en mí. Yo estoy acá dispuesto a levantarme y obedecer. Porque realmente deseo Agradarte Deseo Parecerme a Jesús Deseo Que me uses Para tu gloria Bendigo a cada persona que está orando así y Te pido Señor que tu Espíritu Santo Les muestre Los convenza Les hable a sus corazones Y los dirija Para que puedan tomar las decisiones Y hacer los cambios Que deben hacer Sabiendo, Señor, que es un proceso, pero que no estamos solos, que Tú estás con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.